0: Ik wil daarbij graag de drie M's uh, noemen. Monitoring, monitoring en monitoring. Oh. Ja. Gezellig dat je weer bent aangeschoven voor Getting Comfy With, de communicatiepodcast van Future Communication. Deze speciale videocast staat in het teken van onze expertise, content en online. En in het kader daarvan ga ik, Tamar van Steenbergen, met collega Stefan Smeenk in gesprek over hoe je het maken van een podcast aanvliegt. Een extra lange uitzending, omdat we jullie uiteraard geen enkele tip willen onthouden. Veel luister- en kijkplezier.
1: Goed dat je aanschuift bij deze podcast van Getting Comfy With.
0: Ja, deze maar... keer ook met video.
1: En een speciale gast heb ik hier aan mijn zijde. Tamar.
0: It's me. Ja, en jij bent ook speciaal, Stefan.
1: je Dankjewel. Dank je dat ik ook speciaal ben. Uh, nee, dat is zeker, want het is een beetje een gekke podcast... omdat we elkaar moeten interviewen over... Ja. podcast. Over podcast, ja, precies. Ja.
0: Hoe maak je hem? Waar leg je op?
1: Wat doe je? We vragen, dat vragen we ons zelf ook heel vaak af. Wat doen we nou precies? Maar uh, we hebben deze podcast gestart omdat we dachten... hé, hey, we werken samen met allemaal communicatiecollega's... en die hebben vast allemaal heel veel vragen over het maken van een podcast. Want niet iedereen is daar even mee, veel mee bezig als wij. Klopt. En... Um, wat vond je van de opkomst, of de aantal vragen dat zijn ingediend door collega's?
0: Ja, eigenlijk uh, best wel netjes. Ik, volgens mij hebben we er best ook een paar moeten schrappen. Gewoon omdat we anders uh, enorm de spuigaten uitlopen. Ook een van de vragen die langskomt is... Hoe lang is een podcast nou? Of is hoe lang mag je podcast zijn? Nou in het kader daarvan hebben we een aantal vragen geschrapt. Uh, dus uh, <laughs> ja, nee, ik vond het wel heel erg leuk dat er zoveel vragen waren. En ook vanuit het perspectief... Kijk, wij zitten natuurlijk al best wel in... Uh, en, en dan gaat het allemaal wat meer vanzelf. Maar omdat je dan die vragen krijgt, denk je, oh, dan ga je echt vanuit een ander perspectief er even naar kijken. Eigenlijk net als wanneer je een training of een presentatie geeft, dan moet je, je echt inleven in je doelgroep en wat willen zij weten. Dus, uh,
1: ja, nu klinkt het nu net alsof wij mega-expert zijn. Wij zijn natuurlijk ook, hè, maar we gaan het gewoon doen. We gaan het gewoon doen. We gaan het gewoon ja. doen. Top. Uh, dus uh, voor de setting, uh, er zijn dus, uh, nou, hoeveel collega's hebben we? Inmiddels 80 geloof ik hebben wij nu, hè? 80 ja. collega's hebben wij gevraagd. Wij gaan deze podcast opnemen, slash videocast. Um, als je nu een podcast wil, moet gaan maken voor je opdrachtgever, wat zijn dan de vragen die je hebt? Nou, die, hebben, die heb jij eigenlijk fantastisch geordend, zou ik zeggen. Okay, die gaan we gewoon, okay. uh, gaan we gewoon af. Ja. Wil jij ja. aftrappen?
0: Ja, moeten we onszelf nog even voorstellen?
1: Nou, dat is niet nodig. Mensen, nee, grapje, dat hebben we wel goed om te doen.
0: <laughs> Wie ben jij, Stefan? Vertel.
1: Ik ben Stefan Smeenk. Een communicatie consultant voor Future. Um, ja, verschillende opdrachten gaat het land door. Uh, de ene keer zit ik bij een provincie, dan zit ik bij een. Uh, ik zit nu bij Schiphol toevallig. Uh, en ondertussen doe ik ook nog wat andere klussen voor Future Communication. Is dat genoeg, denk je?
0: Zit je een beetje in omgevingscommunicatie of meer in intern of allebei? Nee,
1: ik heb toevallig van mijn opdracht gegeven, gehoord dat ik redelijk allround was.
0: Oké.
1: Okay. En dat. Uh, vind ik, ook, ik vind het namelijk ook heel erg leuk om dingen te maken. Dus dan doe ik ook een beetje content erbij. Maar ik vind ook dingen over dingen nadenken. Doe ik af en toe ook nog wel eens. Ja. Of wat succes is de tweede. maar... Uh, dus dus nou, dat vond ik een leuk compliment, want zo voelt dat voor mij ook.
0: Zeker. Ja. Nou, dat is fijn. Dat is een mooi brugje naar mij, want ik ben content consultant aha, aha. bij Future Communication, nu uh, ruim twee jaar. Uh, en uh, het zit, zit half in de, in de teamcoördinatie. Dus ik heb voor uh, het team, team, content en online, bij Future Communication uh, zorg ik dat iedereen happy is en leuke klussen heeft. Um, en uh, daarnaast zit ik zelf ook nog op opdracht. Uh, veel in, het, in de contentproductie, uh, contentstrategie een beetje. Maar ik zit nu vooral op de magazines. En dat vind ik gewoon heel erg leuk om dat van A tot Z ook te regelen. Uh, en mijn naam is de van Steenbergen. Die had ik nog niet genoemd. Een ah, dus... mooi trechtertje. Er ja.
1: is, is niks mis mee. Ja, en dus wij zijn met z'n tweeën voornamelijk het team Getting Comfy With. Met ja. natuurlijk allemaal mensen die ons daarbij helpen. Ja. Laten we die niet vergeten. Uh, en, daar is, en daar interviewen wij mensen die... Ook maar raakvlakjes hebben met de communicatie, waarvan je denkt, hé, dit is een goede gast om in de show te hebben. En dat doen we nu iets langer dan een jaar, met z'n tweetjes, denk ja. ik. Daarvoor was je ook al betrokken bij de. Ja. de start eigenlijk al, hè? Ja. Gepokt en gemazeld het is. Nou, ja, wat we hebben het
0: overgenomen van. Dat, dat, ja. Ik denk dat de luisteraars die naam ook nog wel herkennen: Bianca Groot. De, ja. Ja, zij ja, was ja. onze host. Ja. Uh, zij werkt nu al ergens anders, uh, helemaal in de sas. Uh, maar toen hebben wij het overgenomen, inderdaad. En dat zijn
1: de reuzenschouders waar dan wij hem om mogen leunen. Ja, ja precies, dat is schade. Ja, zeker. Ja.
0: Zullen we gewoon met de eerste vraag starten?
1: Oh, zeker. Je hebt een hele goede stem, vind ik. Dus, oh, voor,
0: voor de vraag. Ja. Okay. Ik zal er even goed voor gaan zitten. Stefan, Ja. in welke situaties leent een podcast zich als passend middel? En in welke situaties niet?
1: Ja, dat vind ik een um, vraag die ik, waar ik vaak over nadenken, maar niet anders een ander communicatievraagstuk... hoe je op zo'n aanvliegt, denk ik. Is namelijk kijk wat je doelgroep... wie je doelgroep is en wie je wil bereiken. Ja. En hoe specifiek deze doelgroep is... hoe meer je ervan af weet, hoe beter je kan bereiken. Dus dan weet je ook of een podcast een passend middel is. Ja. En wat ik vaak nu merk, ook bij mijn klussen... dat mensen zeggen, oh, misschien moeten we ook een podcast hebben. Dat is dan de kreet. Mm -hmm. uh, nou, succes. Maar ook helemaal niet over nagedacht van... Hey, hebben mensen hier tijd voor? Hoe verzamelen mensen informatie? Vinden ze dat het goed is of moet dat anders? En, is, en dan nog steeds is een podcast een goed idee. Ja. Dus dat valt mij op.
0: Dus je moet niet zomaar een podcast gaan maken... gewoon voor het maken van een podcast. Dat, dat slaat een beetje de plank mis, nee. eigenlijk.
1: Nee, ja. nee. er gaat ook
0: best wel veel tijd in zitten.
1: Waar gaat veel tijd in zitten? In het
0: maken van een podcast. Het opzetten van een reeks, opname, zorgen dat je alle materialen hebt. Ja. Ja.
1: Ja, zeker. Ook okay, zeker. Ja. Ja.
0: Eigenlijk is de samenvatting van welke situatie leent zich nou voor een podcast... Dat, is, dat rolt eigenlijk al uit je doelgroepanalyse. Dus als je een contentstrategie gaat maken... of een communicatiestrategie... Uh, dan is dat juist een van de dingen die je onderzoekt. Hè. Hoe, uh, hoe pakt mijn doelgroep informatie op? En welke middelen gebruiken ze het meest? Is, zijn, is dat Instagram of is dat Facebook of YouTube of podcasts? Ja. Uh, of houden ze van een flyer in de brievenbus? Uh, en dat rolt eigenlijk uit die analyse aan de start van je project.
1: Ja, ja een collega van ja. ons die kwam uh, met een goed voorbeeld een tijdje geleden, dat zei ze van we hadden graag wethouders uh, informeren over uh, energieupdates, energietransitie. Mm -hmm. En toen zei ze, ze, ja, die, hebben heel, die moeten heel veel lezen, weinig tijd. Maar en gemiddeld reizen deze wethouders 20 minuten of 15 minuten, of 12 minuten geloof ik, of het was het, 12 minuten naar hun werk. Um, laten we dan een podcast maken van 12 minuten waar we al die updates geven. Nou ja, dat is natuurlijk ja. een heel mooi, heel niche doelgroep, supergoed. Ja. Je weet hoe, hoeveel ze hoe ze luisteren, dus wat ze wel of we niet willen en wel willen. En dan denk je, oh, dat dan lijkt het of het dan gaat werken.
0: Ja, 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 exact. Ja. Misschien is dat wel een mooi bruggetje naar een van de andere vragen, namelijk um, de opbouw van je podcast. Hoe zorg je dat je, dat je podcast interessant blijft om naar te luisteren ja. en dat mensen niet halverwege afhaken? Um, en dat is eigenlijk precies wat je zegt. Ik ken je doelgroep. Um, dus geloof gemiddeld uh, zeggen ze wel van nou, je moet onder de 30 minuten blijven, want anders wordt het te lang en te langdradig. Um, maar als je weet dat je doelgroep inderdaad 12 minuten reistijd hebt, ja, wa waarom ga je dan een podcast van 20 minuten maken? Ja. Um, ja. En tegelijkertijd denk ik ook wel dat als je podcast uh, diepgaand genoeg is, of als het een onderwerp is waar je luisteraars ook best wel veel over weten, en je hebt al naamse bekendheid dat je dan ook best wel langere podcasts kan maken, maar dan is die gaan dan echt heel diep op de materie in.
1: Ja, ja dat denk ik ook. Ja, ik denk gekoppeld aan uh, je analyse hoe je hoe je doelgroep wil bereiken, dan is ook je doel eraan gekoppeld. Ja. Dus weten mensen veel van een onderwerp af, ja, dan kan je gewoon veel langer, kunnen ze veel meer info, informatiedichtheid veel meer aan. En als ja. je weet dat je doelgroep weinig weet, ja, dan zou ik veel meer gaan werken met aan het enthousiasmeren, leuke rubrieken, kort, snappy, weet je dat soort ja. dingen. Ja. Uh, heb jij ook al, al korter dan tien minuten volgens meegemaakt?
0: Uh, ja, volgens mij wel. En dat zijn dan een soort van brain snacks. Dat je gewoon vijf minuten podcast hebt en die doe je er elke dag één. Uh, ah, zo, en, ja. en die lenen nee. zich ook best wel goed voor social media. Maar dat is denk ik ook meer met als doel namens bekendheid creëren. Dat je gewoon vaker in beeld bent. Ja. En dat mensen, ja, mensen zijn sneller geneigd om een video van vijf minuten te kijken of een, in, een audiofragment van vijf minuten te luisteren dan dat ze zien van, hey, twintig uh, minuten, ik ken deze organisatie niet. Ik sla hem even over.
1: Heb je tips hoe je nou die naamsbekendheid kunt opbouwen?
0: Uh, ja, het is heel erg gebruik maken van netwerken. Net, netwerk van de host, netwerk van de interviewee. Um, maar ook gewoon je eigen netwerk. En ook weer, ja, het, het, we beginnen een beetje een uh, broken record te worden... maar het is die doelgroep. Dus gebruik je doelgroep zelf ook om je naamsbekendheid te creëren. Het is... Uh, zeker met, uh, met uh, media zoals podcasts uh, ook heel erg mond-tot-mond -mond reclame. Van, hey heb jij die podcast al gehoord? Uh, en ik merk ook wel bij vrienden uh, en in andere organisaties... Dat, uh, dat je vaak toch tips uitwisselt en dan sneller een podcast gaat luisteren... dan wanneer die gewoon langs op je tijdlijn.
1: Ja, dus collega's. Herken jij dat? Um, zeker. Ja, eigenlijk... Ik, ik accepteer uh, vaker als ik mensen spreek die het leuk vinden of zo... die zeggen van doe zo'n podcast dan wil ik het nog wel proberen. Maar als ik het in mijn tijdlijn voorbij zie komen... denk ik alweer oh, oh, oh een podcast. Ja. Um.
0: Ja, dus dat is ook wel een gevaar, hè? Dat je, en dan kom je weer terug op dat van... ga niet een podcast maken gewoon om een podcast te maken. Is, er zijn er al zoveel. Ja. Dus om in dat bos een, een mooi plekje te krijgen waar jij opvalt... Uh, dat is best een kunst.
1: Ja, nee, dat, dat is ook wat ik een tijdje geleden heb geadviseerd bij een partij... die zei, we willen een podcast maken. En van, oké, okay, hoeveel heb je dan? Ja, van drie, vier onderwerpen. je zou kunnen kijken welke podcasts zijn... en dan kan ik daar aanschuiven. Dan heb je mm -hmm. niet alle productiekosten. Exact, al, al, ja, dan, ja. dan kan je gewoon kijken van, dan kunnen we daar iets maken? Dan heb je toch je content... en dan heb je ook het gelijke kanaal van hen. Ja. Dus uh, dat is ook wel een handige. Um, en natuurlijk... mogen we mogen zelf even op de schouder kloppen. We hebben ons natuurlijk de triangle hebben wij gemaakt. Ja. Um, uh, de driehoek waarvan we onze podcast meestal opzetten. Dat is één, het onderwerp wat we belangrijk vinden. Het onderwerp moet aanhaken op een soort trend wat er gaande is. Een Actualiteit. Trend. Actualiteit, ja. ja, precies. Dus uh, we hebben ook een keer over politieke framing gehad... vlak voor de politieke verkiezingen. Mm -hmm. En we proberen, omdat wij nog niet de naams hebben van... Een, uh, wat, zijn, wat is eigenlijk een grote podcast?
0: De Communicados, bijvoorbeeld.
1: Nou, die zat er toevallig in. Ja. Kijk, uh, dat is dus puntje drie van de driehoek... Uh, Kijk of je een gast kunt vinden met een groot bereik. Ja. Uh, waar je aan kan optrekken en kan.
0: Uh, ja.
1: En uh, uiteindelijk, uh, je gast heeft er natuurlijk ook veel aan, want die schuift aan. Ja. Dus zo uh, help ik elkaar. Een,
0: een gast met een minder bereik is ook niet erg, maar dan zou je bijvoorbeeld een duo kunnen uitnodigen. Want dan heb je weer twee netwerken om in te publiceren. Hier is over
1: nagedacht. Ik hoor ja, dat. Zeker. Ik ja. hoor dat. Uh, wat is er nog meer voor vraag ingediend door onze collega's? Hoe um, zorg je voor ja. een duurzame insteek voor een podcast? Dus, een opzet die je kunt blijven herhalen of vervormen... zodat het interessant blijft.
0: Ik wil daarbij graag de drie M's uh, noemen: monitoring, monitoring en monitoring. Oh. Ja, <laughs> maar dat is eigenlijk: dat is, een podcast is daarmee ook weer niet anders dan een willekeurig ander contentmiddel. Um, is je moet toch de hele tijd blijven meten wat werkt wel en wat werkt niet. En wat, Je hebt een doelgroepanalyse gedaan. Dus je denkt te weten wat voor die doelgroep werkt. Maar het kan zomaar ook opeens zijn... dat de, de context van de doelgroep een klein beetje verschuift. En daar moet je dan op kunnen inspelen. En het is echt niet zo dat je de ene dag dit meet... en dan de andere dag je veranderde plan in kan zetten. Uh, maar je, over een periode meet je gewoon de resultaten. Dus wanneer haken mensen af? Luisteren ze je podcast tot het, tot het, je podcast tot het eind? Of uh, halverwege uh, zetten mensen hem altijd uit? Um, uh, maakt het nog uit welk onderwerp je kiest of welke insteek, als je meer informerend gaat of meer uh, motiverend? Dat zijn allemaal dingen waar je mee kunt testen, een soort van A-B testen kunt doen. Ja. Um, en als je dat monitort, kan je je uh, strategie aanpassen op basis van je meetresultaten.
1: Ja. Hoe dat doe ik namelijk niet, Dat monitoren. Ja, dat doen we wel, maar ik niet. Ja. Welk programma gebruiken we daarvoor?
0: Nou, je hebt heel veel uh, verschillende platforms om je podcast op te produceren. De, de standaard platforms zijn natuurlijk Spotify, Apple Podcasts. Um, uh, en je hebt uh, ook platforms die gelijk publiceren op meerdere van die uh, podcastkanalen. Uh, en bij die, eigenlijk bij al die tools zit een monitorfunctie inbegrepen. En zelfs vaak ook al in een gratis versie. Alleen dan heb je gewoon veel minder diepgaande uh, meetgegevens. Ja. Um, uh, wij zitten bijvoorbeeld zelf bij Spotify voor podcasters. En die publiceert op meerdere kanalen. En die laat dan uh, na een week publicatie zien van... hé, hey, dit zijn je gemiddelden uh, en, en die meterresultaten worden de hele tijd aangepast. Ja. En dan zie je ook echt precies op welke minuut mensen het meeste afhaken. Bijvoorbeeld, wat is je luisteraarretentie?
1: Luisteraarretentie? Ja, het mooi woord, woord van he? de week. Ja, zeker. Ja. zeker, zeker. Nou, dat is wel, uh, ik denk dat dat wel een goede is. Dus dat... dat uh, ja. mm,
0: en dit is ook wel zo'n dingetje dat je um, denkt van... nou, ik wil misschien eerst een gratis versie uitproberen... maar ik zou wel adviseren, blijf niet te lang in die gratis versie hangen. En zeker als je professioneel je podcast wil gaan inzetten... dan is het echt waard om betaalde, een betaald abonnement te doen op zo'n platform. Omdat je dan veel dieper in die gegevens kan duiken.
1: Ja, ja het is hetzelfde met het materiaal. Vond ja. ik ook. In het begin ga je denken, ah, ik ga niet te veel uitgeven... maar we kijken of het wel wordt, maar ja... Voor wordt pas wat als je goed geïnvesteerd hebt. Of zo. Ja.
0: Uh. ja, en er, er is niet zo frustrerend als een podcast die niet uh, kwalitatief is. Zeg maar niet qua inhoud, maar qua apparatuur. Ja, ja. Um, dat is net zo goed als als je met een laptop werkt en het is een sloom ding... en je bent de hele tijd aan het wachten op de technologie, dan raak je gefrustreerd. Dus als jij voor je plezier of voor je werk podcast gaat luisteren... dan raak je gefrustreerd als het een... Krakende opname is, of de microfoons vallen de hele tijd weg. Of je denkt, nou, dit is heel duidelijk in een badkamer opgenomen.
1: <laughs> ja, precies, ja, <laughs> dat het werkt gewoon, gewoon niet. zijn we allemaal geweest. We zijn er allemaal ja. geweest. Ja, ja. Maar ook dat editwerk is dan heel veel. Dus uiteindelijk komt ja. het altijd zo terug. Want Zeker. de uren die je aan het editen bent om het goed recht te krijgen. En ja. dat wordt nooit zo mooi als het niet gewoon gelijk goed is opgenomen. Exact. Dat, um, ja, we hebben in het begin ook zitten kloten met compressors en allemaal hoge tonen. Wat, wat gebeurt er allemaal? Niet? Ja. Dus um, ja, dat is een goede investering. Maar dus het is het waard.
0: Ja, ja, en dat was ook een van de vragen die langskwam. Welke apparatuur heb je nou nodig? Um, dus daar kunnen we gelijk wel even een, een soort van bruggetje naar doen. Ik sla Allee. heel veel bruggetjes deze doe doe sessie, Doe joh, de, de
1: bruggen zijn tot de bouw, doe je de, ding.
0: Um, dat, en en voor, de, voor de mensen die de video kijken, zie je ook uh, dat we hier... Nou ja, we hebben gewoon twee professionele podcastmicrofoons en we hebben hier een mengpaneel. Een reude. Een reude. Een
1: reude. Ja. reude.
0: En um, uh, dat werkt gewoon heel goed. En op dat mengpaneel kun je, je kunt geluidseffecten inbouwen en je kunt vier microfoons aansluiten en vier koptelefoons. Dus dat is ook wel super chill. En je kan zelfs een bluetooth verbinding maken. Dus dan heb je gewoon veel meer opties ook om je opname te doen. Um, en er zit al uh, compressor en condenser ingebouwd. Zodat je opname gelijk al van een, nou ja, fijnere kwaliteit is dan wanneer je het met bijvoorbeeld je telefoon opneemt.
1: Ja, ja wat dat natuurlijk ook kan hè? als je denkt van ik ga on the road again ja on the road again. maar dat, dat je dus dan gaat lopen bijvoorbeeld met en dan kan dat sfeer kan juist bijdragen aan je podcast zeker ja uh, maar over het algemeen hier, dit, we zijn echt super mobiel we hebben echt ik heb bij mensen in de keuken gezeten ja voor mij herenhuizen hebben we nog een, ja. uh, gezeten en aan de overtoom in,
0: in amsterdam hebben we ja. ook nog gezeten ja, super drukke straat ja, ja ja
1: maar goed ook dat, dat er een keer een ambulance voorbij komt maakt helemaal niet uit nee ik zou vooral gaan kijken ook uh, Voor je zag ik die vraag ook ergens voorbij komen over het, over het editen. Uh, dat ja. Uh, een Podcast is geen tekst. Nee. Dat is wel iets wat ik, va wat ik heel vaak zeg eigenlijk. Dat uh, ook tegen jou van, uh, van. Ja, we kunnen niet. Je kan niet elke uurtje een etje eruit afhalen. Het kan wel, maar er wordt het zo strak van. En dat gaat zoveel tijd kosten. Ja. Zie je het meer als. Echte grote dingen kun je eruit halen. Soms uh, merk ik als ik een iemand interview dat ik van tevoren zeg, nou, als je, je komt niet helemaal lekker uit de zin of zo... zeg ik, oh, sorry, gaat het nog goed? Um, ik merk me op dat als bijvoorbeeld een gast een beetje aan het struggelen is... in het begin ik Oké, okay, merk op dat je dit en dit, dit doet. Mm -hmm. Laten we nog even teruggaan bij die vraag en dan beginnen we even opnieuw. Ja. Kijk, dat kan je prima eruit halen. En dat, die vrijheid heb je. Ja. Maar um, dit eutje zou ja. ik dus niet... Als je daar aan begint, dat kan, maar...
0: Nee, het gekke is ook is dat je als uh, persoon die de podcast edit... dan let je op alle minuscule details... Terwijl als je mensen hoort praten en als je naar een tv-programma kijkt... waar iemand zeg maar, wat, wat vaker zegt of even moet nadenken... dan denk je ook niet, tjonge, jonge, schiet ja. eens op. Want dat hoort gewoon eigenlijk bij de natuurlijke manier van praten van mensen. Mm -hmm. uh, dus dat kan je er eigenlijk allemaal in laten zitten. Ja. Ja.
1: ja. Maar dat ligt natuurlijk aan hoe strak je het wil inrichten. Ja. ja, dat is waar. En hoeveel geld je tegenaan wil gooien. Dat ook. Ja. Hey, Oké, okay. Moeten we nog een vraag beantwoorden van onze lieve... Fijne collega's?
0: Ja, ik denk het wel. Um, eigenlijk, ja, wat, wat doe je tijdens de opname? Ik denk dat dat ook al een goede is. Um, een van de grootste tips, of de twee grootste tips die ik daar heb, um, ik ben heel benieuwd hoe jij daar tegenaan kijkt, is in hoeverre uh, stoom je je sprekers klaar voor de opname? Want niet iedereen is gewend om in een microfoon te praten. Microfoons maken mensen een soort van per definitie zenuwachtig. Um, en uh, hoe zorg je dat de geluidskwaliteit goed is? Uh, dus wat ik eigenlijk altijd voor een opname doe, is een mic-check. Dat moet je echt gewoon inbouwen. Dus als je je podcastopname plant uh, en je wilt een podcast van 20 minuten of een half uur, uh, plan dan lekker ruim in. Ik zeg zelf altijd gewoon anderhalf uur. Dan heb je namelijk de tijd om je installatie op te zetten. Een uh, mic check te doen, moet kijken van hey, staan de microfoons goed ingesteld? Hapert er eentje? Want dat heb, heb ik bijvoorbeeld ook wel eens gehad dat er eentje dan hapert. En dan heb je echt in, in de nabewerking een kriem een van, een, van een klus. Uh, dan kan je echt uren besteden aan elk hapertje uh, omhoog halen. Um, en dan kan je ook je spreker even tot rust uh, brengen. Ja. Uh, en uitleg van, nou ja, wat jij net al zei, van als je je verspreekt, geen probleem begin je ze dan gewoon opnieuw, dat is allemaal niet erg. Um, en hoe, hoe stoom je, je spreker nou nog meer klaar? Uh, we hadden een hele mooie hashtag bedacht: Edit bewerkwerk.
1: <laughs>
0: edit bewerkwerk. Bewerk, um, dat is uh, hoeveel, hoeveel bewerking je achteraf nodig hebt. Um, en uh, mensen zijn heel erg geneigd om, als ze worden geïnterviewd, bijvoorbeeld, om de antwoorden van tevoren helemaal uit te schrijven. Dat kan, want so voor sommige merkte, mensen werkt dat gewoon goed... dat ze gedachten even op papier hebben. Dan hebben ze een soort van richtlijn waar ze over kunnen praten. Maar wat wij ook wel merken, is dat er heel weinig mensen zijn... die echt goed kunnen voorlezen. Dus dat ja. als, je het, als je het blaadje voor je hebt liggen met je hele antwoord... dan ben je toch geneigd om echt voor te gaan lezen... en dan wordt het heel snel heel monotoon. Uh, dus ik denk dat mijn tip daar echt is van... nou ja, maak wel een vragenlijst. Dat is eigenlijk net zoals met een, een willekeurig interview... Uh, wil je gewoon weten, wat is de gesprekslijn, wat is de rode draad? Uh, werk je antwoorden uit, prima als dat voor jou werkt. Maar zorg dat je het in het gesprek zonder spiekbriefje kan.
1: Ja, de, dus interviewer de interview jezelf of dan bij beide kanten, toch?
0: Eigenlijk wel beide kanten, ja. ja. Als interviewer wil je wel gewoon je vragenlijst erbij uh, hebben. Ja. Maar ook dat, je vragenlijst is niet in steen geschreven. Het is echt een rode draad.
1: ja. Um. Ja, dat wil, ik, dat wil ik ook. In het begin wil je echt zo. Denk je, oké, okay, ik heb 15 vragen. We gaan al deze vragen af binnen deze 20 minuten, of uh, wanneer het ook maar is. En ik merk nu, nu we langer bezig zijn, dat je steeds minder. Soms heb ik gewoon vijf vragen. En dan denk ik gewoon: dit moet de structuur van het gesprek zijn. Mm -hmm. En ik heb liever dat ik die vijf vragen dan goed uitdiep, echt doorvraag. In plaats van we gaan een lijstje af, oké, okay, we gaan naar de volgende. Ja. Dan. Um, want. Dat zorgt er ook voor dat het echt een gesprek wordt. En, en uh, dat merkte ik ook. We hebben ook getest met laten we nu zo'n uh, voorgesprekje hebben. Dus we nodigen iemand uit. Leuk dat je komt. Nou, uh, laten we even van tevoren even gaan zitten waar we het over gaan hebben. En dan merk je dat het al... Dan geef je al zoveel input hoe het moet gaan klinken. En dan ga je na het gesprekje doen en dan is het echt gewoon super hout terug
0: ja. ja, en dan denk je ook van... Oh, maar dat heb ik al gezegd, dus hoef ik niet nog een keer te zeggen. Ja. En dan sla je vaak hele interessante dingen over. En dat is ja. zonde.
1: Ja, zeker. Dus dat die, die vraaglijst is een gesprek. Uh, is een leidraad. Yeah. En, en als er dan vier afvallen, dat is gewoon prima, want vaak stel je de belangrijkste vraag in het begin en mensen vallen enorm in herhaling. Ja, yeah. yeah, yeah, Dus na die 20 yeah. minuten, dan gaan we eigenlijk rond de 40 minuten gaan we dat gezellig gesprek nog voeren. In andere woorden, uh, nou, yeah. hoe de meeste vergaderingen in ons leven vaak gaan.
0: Ja, yeah, exact.
1: Dus um,
0: ja, en, en verplaats je tij, als je de interviewer bent, verplaats je ook zeg maar in de luisteraar. Dus, uh, als je je vragenlijstje af wil werken, dan heb je best wel kans dat je veel te snel een antwoord gewoon accepteert en doorgaat naar je volgende vraag. Want oh, je moet je vragenlijstje af hebben.
1: Ja.
0: Uh, terwijl de luisteraar misschien denkt van, oh, maar dat is interessant, daar wil ik eens op doorvragen. Uh, en dan kan het zijn dat je na twintig minuten maar twee vragen hebt behandeld, maar dan heb je wel een goed, diepgaand gesprek, wat echt super interessant kan zijn. Ja. Terwijl als je al je vragen afraffelt, ja, waar, waar heb je het dan in essentie over gehad?
1: Ja. Dan blijft ja. het
0: vaak heel oppervlakkig.
1: Ja, dat is dus denk ik wel een valkuil die je krijgt als je vanuit de opdrachtgever ja. een, uh, een podcast gaat doen. Want die wil alles erin. Ja. En uh, vaak zo lief mogelijk, maar uh, durf daar op de rem te trappen. Lieve communicatie. Ja. Ja.
0: Of uh, split je podcast in uh, drie uh, afleveringen. Dat kan ook nog.
1: Dat je heel veel content in één keer opneemt. Ja. Alles is content. Alles is content. Dat ja. klopt. Ja, dat is zeker. Ja, dat is wel ook een handige tijdsspreidje uh, kansen. Ja, ja. Uh, zo, daar komt toch wel even wat voorbij, hè? Daar komt toch wel even wat uit jou. Zeker. Ja,
0: ja, ja nou, is gelijk. Ja. ja. Ik denk ook wel. Ik, in deze tijden is ook digitale toegankelijkheid natuurlijk een hele belangrijke. Uh, en dat uh, bij podcast komt daar natuurlijk een extra slag bij kijken, want je wil dat uh, iedereen eigenlijk je podcast kan luisteren of kan lezen. Ja. Dus uh, dat is ook goed om mee, rekening mee te houden, is zorg dat als je je podcast publiceert, en dat kan dan niet in Spotify maar wel op de, de website bijvoorbeeld waar je, hem, waar je naar Spotify linkt, uh, dat je een uitgeschreven versie hebt, zodat ook mensen met uh, slecht gehoor uh, kunnen lezen waar het over gaat.
1: Ja, en daar zijn hele handige AI-tools nu voor. Zeker, ja. Audio inladen. Uh, ook daarin blijf niet te lang zitten bij de gratis versie, want dan houdt het na tien minuten op. Ervaring yes. maakt je al wat natuurlijk rijker. Maar... Um, ja, dus dat, dat helpt je ook. Dus, maar dat ook weer, dit helpt ook dat je dus op meerdere momenten iets kunt publiceren. Je kan dus van je audio die je opneemt, kan je gelijk een video opnemen.
0: Dan
1: kan je vierhouders afsnijden je audio. En daarna kan je het ook nog uitschrijven. Dus je moet een beetje slim omgaan met je tijd en met de manier hoe je content verspreidt. Zeker. Jo, uh, we gingen hier ook nog een korte video van maken, toch? Ja, klopt. Ja, precies.
0: Hé, hey, wacht eens even. Met wie communiceerde Stef daar nou? De man achter de schermen. Nou, voordat we het vergeten, zo'n podcast of videocastopname is geen two-man-show. Uh, we hebben namelijk ook nog altijd de man achter de schermen. Hallo. Mathieu, wat doe jij als man achter de schermen?
1: Uh, ja, eigenlijk is het voornamelijk uh, in de gaten houden of uh, het geluid goed is. Bijvoorbeeld, Ik heb nu geen microfoon, dus waarschijnlijk hoor je uh, me wat minder goed dan Tamar. Uh, en verder gewoon checken of het beeld goed is, of uh, uh, lang genoeg, of de tekst niet te lang is, of wat dan ook. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste taken voor mij dan.
0: Ja, en dan geef je ook de cues van als we moeten stoppen. Ja,
1: dus ik sta met het stopbordje te zwaaien.
0: Ja. Ja. ja, en naast de man achter de scherm heb je ook nog iemand nodig... die de social post schrijft, die de interviewvragen voorbereidt... Uh, die de video monteert, uh, die we later op LinkedIn gaan gebruiken... bij de publicatiepost. Uh, en natuurlijk kan dat allemaal ook door één of twee mensen gebeuren... dat je niet een heel team hebt, maar het is toch vaak wel fijn en efficiënt... Om uh, mensen met een specifiek specialisme hiervoor in te zetten.
1: Dus ook hier, kun je dus, die video kan je weer gebruiken als kleine snippets. Um, ja. En dan maken we van één podcast een jaarprogramma.
0: programma. Zeker. <laughs> <laughs> nou, zes vliegen in één keer.
1: Per had als Ja. laatst Maar dat vind ik wel een goed punt. Want dat was ook een vraag die wij um, dat we recent ook, ook hebben toegepast. Van, hey, is het ook uitgeschreven? wil ik graag hebben. En ja. uh, dan dacht ik, oh ja, slim. Dat op die manier te doen. Dus, ja.
0: Ja, eigenlijk moet je gewoon een checklist van tevoren hebben. Dat werkt ook, uh, wij werken bijvoorbeeld zelf met opdrachtgevers uh, met een menukaart. Oh ja, ja. Dat, we, dat je zeker weet dat je in het voorgesprek ook geen elementen vergeet. Ja. Uh, want dat, zeker met podcasts uh, waar in de voorbereiding en in de uitvoering best wel veel tijd gaat zitten, dan ja, je het is gewoon ontzettend vervelend als je dan aan het eind van de rit erachter komt. Oh, dat hadden we eigenlijk ook nog mee moeten nemen in het gesprek of uh, in de voorbereiding. Uh, ja. Uh, en dan kost het relatief veel tijd om het te fixen. Ja. En dat is zonde.
1: Waar gaat de meeste tijd in zitten volgens jou?
0: Uh, ik denk wel echt in de voorbereiding. En de, de, het spreekwoord, het spreekwoord uh, voorbereiding is het halve werk. Goede voorbereiding is het halve werk. Dat is hier echt heel erg van toepassing. Ja. Dus als je gewoon je mic-check doet, je zorgt dat je je interview weet, weet waar die moet zijn. Um, uh, je weet wat het doel is van je podcast, wie je doelgroep is. Dan kan je gewoon... Gewoon tak, tak, tak je, je lijstje afmaken... en dan heb je aan het eind een mooi product.
1: Ja, zeker. is waar. Het, het leukste is het opnemen zelf, vind ik zelf. Ja. <laughs> maar dat, dat komt ook dat ik dat uh, het meest doe. Uh, maar het voorwerk ook om een goede gast te krijgen... die uh, waarschijnlijk al door duizend andere mensen wordt benaderd... om die binnen ja. te, te haken, dan uh, moet je koesteren. Ja. Maar dat kost, uh, dat kost ook inzet. Dat zeker. Kost, zeker. En dat is ook wel iets wat opdrachtgevers van mij op onderschatten. Hoeveel... Dus ik denk ik, oh ja, een microfoontje neerzetten en we weten wat we over gaan hebben. en Gewoon lekker lullen, dan gaan we wel. Maar dat voorbereidende werk en dat afstemmen en het editen ook nog. Hmm. Nou ja, als, goed, als je het goed hebt gedaan je hebt gedaan is het editen niet veel werk. Maar, nee. uh, als je ja. geen
0: goed voorwerk hebt gedaan, dan is het nawerk echt... Ja, uh, precies, je schuift het gewoon allemaal zo. Een, ja,
1: zo'n deadline junkie word je dan, dat alles ja. op het einde zo. Ja, klopt, ja. ja. ja.
0: Hey, en heb jij nog tips voor hoe je de aandachtspannen van de, van de luisteraar... een beetje vast kunt houden tijdens een podcast? Want wij zijn nu al, weet ik veel, 20 minuten met elkaar zo aan het praten. Ja. Maar kun jij elementen toevoegen... waardoor, het, waardoor die spanningsboog wat, uh, wat beter blijft?
1: Sorry, ik had geen spanning, want ik ben net niet op mijn grapje. Het was uh, uh, al um... slaapgevallen. <laughs> ja. uh, nou, geluidseffecten zoals dit... Oh Nee, oh maar die zouden kunnen werken met geluidseffecten. We hebben al een tijdje geëxperimenteerd met een soort jingle te maken, dus rubriekjes te maken. Ja. En de, ik denk ook: we hebben nu een rubriek met uh, vijf vragen die we kort afvuren en was een ja of nee mogen antwoorden. dat ze daarna wat langer om mogen reageren. Dat werkt ook heel goed voor de dynamiek in je gesprek. Ja. Soms is het even goed om je gesprekspartner even eruit te halen en zeggen. Oké, okay, we gaan nu, doen nu deze rubriek. Dan is zich ook okay, even ordenen, slokje water. Ja. Uh, en dan. Uh, dan dus dat, dat werkt ook wel fijn voor de gesprekstechnieken. Dus ik denk rubriekjes van tevoren bedenken. Kijken van, hé, hey, hoe kunnen we het nou een beetje leuk maken? Mm -hmm. En ook als mensen heel veel over onderwerp weten... en je denkt, ik ga nu gewoon op, podcast opnemen, opnemen over één onderwerp van een uur. Zou je nog steeds met die rubrieken kunnen werken? Daar ja. ben ik van overtuigd, ja.
0: En heb je dan nog tips voor hoe, het, hoe je zorgt dat het niet te gemaakt wordt?
1: Nou, we hebben ook een rubriek eruit gehaald. <laughs>
0: Welke was dat ook
1: alweer? Welke um, was dat ook alweer? Dat was volgens mij de vraag van de mailer van de week.
0: Oh ja, ja. nee, de beller. De
1: beller van de week? Ja. Want er belden weinig mensen.
0: Ja, en <laughs> ja, dan moet je toch een soort van het, bellen, het belletje gekunsteld de. Ja. Hebben. Fietsen.
1: En toen kwamen we ook hard, op de harde manier achter dat mensen uh, iets voorlezen lastig vinden. Waardoor ja. het niet echt spontaan werd. Ja. Maar ja, dat, 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 ik denk ook dat het niet erg is. Want je nee. moet een beetje experimenteren. Het is niet in één keer goed. Nee. En uh, wat je ook al eerder zei van... Monitoring, half...
0: monitoring, monitoring precies, monitoring. precies.
1: Maar ook voor jezelf. Wat ben, ja. ik, wat ben ik eigenlijk mee bezig?
0: Ja. <coughs> nou, Stef. Ik denk eigenlijk dat we door de vragen heen zijn. Um, dus als jij geen andere vragen hebt, dan kunnen we hem afronden. Ik ben blanco. Mooi. Nou, dan wil ik alle luisteraars en kijkers heel hartelijk bedanken voor jullie aandacht. Um, en um, zeker ook als je nog vragen hebt, we, is er iets wat we nu niet hebben behandeld? Neem dan contact met ons op, want misschien kan er wel een leuke vervolgssessie uitkomen. Uh, en um, waar we bijvoorbeeld wat meer ingaan op de praktische tips. En voor nu gewoon heel hartelijk dank. Heel veel plezier en heel veel succes met het implementeren van deze tips en tricks. Hartelijk dank.
1: Hartelijk dank. Ben je er nog?
0: Ik ben er nog. Zijn jullie er ook nog? Want we zijn gewoon een hele belangrijke tip vergeten. Namelijk, stel je nou voor dat jij de techniek doet tijdens een opname. Hoe signaleer je dan naar de host en naar de interviewee dat, er even, dat we moeten stoppen of hoe ver je in de tijd zit? Wij hebben hele mooie kaartjes gemaakt. Stop en uh, 10 minuten en 20 minuten. Uh, en dan kan je eigenlijk heel makkelijk zo'n kaartje omhoog houden uh, en wachten tot de persoon even opkijkt. Want ze kijken altijd wel even op. Uh, en dan kun je signaleren van, hé, hey, we zitten nu op een derde van de tijd. Of we zitten nu aan de max van de tijd. Ga afronden. Uh, en dat uh, helpt heel erg bij het stroomlijnen, ook weer van het editwerk. Dat je niet moet zeggen van, hé, hey, stop, midden in een zin. Uh, ja, dat is, dat is nog een belangrijke tip. Neem die mee. En nu stop. echt bedankt.
1: Doe stop, stop omhoog. Doe stop
0: omhoog. Oh, oh. oh, we moeten stoppen. We zijn klaar. Ja, ja. Top. It's a wrap. Leuk dat je luisterde en keek naar deze speciale videocast van Getting Comfy With. Wil je meer horen van de communicatiepodcast van Future Communication? Of meer over onze expertise content en online? Onze website staat vol met interessante gesprekken met professionals. Neem gerust een kijkje op futurecommunication.nl slash podcast... of zoek ons direct op via de bekende podcastkanalen. En ben jij of ken jij iemand met wie we in gesprek moeten over ons vak? Neem dan contact met ons op via futurecommunication.nl of onze socials. Dan maken we een koffieafspraak. Bedankt voor je aandacht en tot de volgende keer.